1: Salut les amis, euh, je vais vous dire à table, voilà, et, et ça colle bien, euh, remarquez, hein, on est dans, à peu près dans les heures, euh, enfin, ça dépend, c'est 19h30, 22h hein, euh, la diffusion de, de Bismarck, l'émission, donc peut-être que ça colle pour vous. Euh, à table, en fait, pour parler d'industrie, là, alors euh, hier, e-commerce euh, e à tous les étages, euh, là, ça va être industrie à tous les étages, et vous allez le voir, il y a un truc très important, alors euh, j'avoue que c'est Nicolas Bouzou, l'économiste Nicolas Bouzou, qui euh, m'a mis ça en tête, et je trouve ça vraiment très pertinent, très simple et très pertinent. Euh, le sujet devant lequel on est, quand on dit réindustrialisation, c'est pas comme on l'entend parfois, j'en sais rien, avec les pneus par exemple, maintenir à tout prix les usines d'hier. Le sujet, c'est bien essayer de gagner la bataille des usines de demain. Donc, euh, donc c'est de ça dont, dont on va parler. À commencer par. Alors un truc que je trouve passionnant. Là, je l'ai devant moi. Euh, alors, je vais le montrer d'ailleurs, si, euh, voilà, si la caméra. Voilà. Donc c'est, c'est. Euh, 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 un mélange de viande végétale dont on va parler tout de suite avec, avec Cédric Meston et puis ensuite on, on détaillera d'autres pans industriels. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. On démarre donc euh, avec Cédric. Cédric Meston, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonjour Stéphane. Donc c'est pas de la viande que j'ai là Et vous me dites, donc j'ai une petite boîte que vous m'avez faite là, qui est absolument géniale. J'ai des aiguillettes de poulet
2: Exactement, c'est de la viande végétale, donc c'est des aiguillettes
1: végétales. Je vais goûter, je vais goûter moi les aiguillettes ouais. de poulet. C'est sidérant. Ça
2: vous plaît C'est sidérant. Alors c'est uniquement des végétaux et ça, ça va être du soja euh, avec des arômes naturels. Mais la texture, c'est sidérant! C'est l'objectif. L'objectif, c'est des nouvelles technologies. On a déposé trois brevets pour faire ce type de produit. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer le goût, l'odeur, la texture de la viande uniquement à partir de végétaux.
1: Non, mais les amis, je vous assure, je n'en reviens pas. Et donc, alors, donc là, et, et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des nuggets. Euh, Pareil de imitent, poulet, donc je vais avoir la même texture. Euh, c'est essentiellement du végétal. poulet ou il y a possibilité alors,
2: de faire autre chose? Alors, on a aussi de la viande rouge. Ça, c'est de la viande rouge. C'est
1: du haché végétal. Bon, après, c'est du haché, donc du haché, c'est moins, de toute façon, moins, moins gustatif que le, que, que le poulet. Mais là encore, c'est très spectaculaire. Oui, bah, l'objectif, là, c'est d'arriver à avoir des produits très bons en goût. Mais et C'est super bon. C'est cuisiné qui parce qu'il y a quand même la qualité... <rire> ben bah, bah, oui comme, Non, mais c'est là où ça veut dire que votre ingrédient... Euh, ça vaut le coup de le cuisiner, mm. en plus. Oui,
2: donc là, c'est des bons ingrédients qui sont cuisinés par Eric Bouchenoir, qui est le chef exécutif des restaurants Joël Robuchon. Et ça vient d'un restaurant qui est à côté, qui est le Dassay
1: euh. Et... Lui, euh, chef cuisinier euh, d'un grand restaurant, mmh. comment est-ce qu'il accueille justement l'ensemble de ces innovations On va parler ensuite hein, de l'enjeu industriel et fondamentalement, mmh. moi je pense, du projet politique mmh. que vous portez. Comment est-ce qu'il accueille ces innovations incroyables
2: Mais Écoutez, la première fois qu'on l'a rencontré, euh, c'était il y a plusieurs mois, il avait un sac avec marqué Meat Lover dessus, fan de viande. <rire>
1: <rire> et honnêtement... <rire> et parce qu'il savait qu'il allait vous rencontrer, c'était oui, une forme ça, de, non, de il était, il
2: était, En fait, il était plutôt euh, pessimiste sur, euh, sur les produits et il a été impressionné la première fois qu'il les a testés. Euh, et euh, depuis, progressivement, donc il les a mis à la carte de ses restaurants et maintenant même, il nous accompagne sur le développement
1: de nouveaux produits. Et, et ça, c'est quoi ça Alors, j ai, j ai, euh... Alors Ça, c'est du poireau. Ah, ça, ah oui, c'est du <rire> poire... Ah oui, oui, non, non, non ça c'est du végétal végétal. végétal c'est du végétal c végétal. C'est ça. Euh, Cédric, il faut raconter. Donc, euh, votre sujet, il y a combien de temps est-ce que vous avez lancé euh, les nouveaux fermiers
2: Donc nous, on s'est lancé il y a à peu près deux ans. Ouais. Euh, L'objectif, c'était environnemental. Euh, la viande, c'est 15% d'émissions de carbone en France. Et nous, nos produits réduisent par 11 les
1: émissions de carbone à chaque fois qu'on les consomme. Alors, j'ai même il euh, y a des chiffres qui volent dans tous les sens, mais je crois, hein, sans dire trop de bêtises, qu'à peu près... Deux tiers des terres agricoles aujourd'hui sur la planète, terres agricoles, hein, sont occupées peu ou prou pour la viande, que ce soit pour l'élevage ou pour nourrir euh, l'ensemble des bovins, parce que c'est surtout les bovins qui, euh, qui prennent de la place. C'est ça hein, Absolument.
2: Euh... Un exemple, c'est le soja. Le soja, 95% des terres agricoles du soja sont utilisées uniquement pour, euh, pour nourrir le bétail.
1: Je reprends un peu de votre poulet là. En termes de qualité nutritive, oui. c'est l'équivalent de ce que je pourrais avoir en termes de protéines si je mangeais du poulet. Absolument, oh, super bon. Absolument. Mais non, mais je suis désolé, hein, mais c'est vraiment très très ah, ça bon. Plaisir hein. que ça vous plaît. Mais en plus, alors, <rire> j'ai adoré parce que quand j'ai commencé à le mettre dans la bouche, j'ai vu que c'est comme si j'étais en train de juger votre bébé, quoi. <rire> oui, quand même, c'est ça. Non, mais c'est à dire que tu n'es pas encore tout à fait sûr. De l'effet que ça fait, tu as toujours un petit doute, même 3-4 mmh. ans après, mmh. sur la façon dont mmh. ça va être reçu mmh. par celui qui goûte mmh. bah, Nous, on commence à être de plus en plus
2: rassurés. Euh, on a fait une étude consommateur là, sur ces derniers mois. On a mesuré 85% de taux de réachat en grande distribution, ce qui est énorme et qui montre vraiment que les, les gens aiment nos produits et pas que les végétariens et les véganes, également les gens qui aiment bien la viande, les flexitariens. C'est 40% de la population française et c'est des gens qui cherchent à
1: réduire leur consommation de viande, soit pour l'environnement, soit pour leur santé, soit pour le bien-être animal. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé Je comprends parfaitement hein, l'environnement, on va en reparler, et puis surtout l'industrie. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé de manger ça
2: D'un point de nutritionnel, on a retrouvé les mêmes apports nutritionnels que la viande. On a un produit qui est riche en protéines, avec 20% de protéines et qui est très faible en gras saturé. On a moins de 1% de gras saturé dans ce produit. C'est parfait pour les sportifs.
1: Encore parce que déjà le poulet pardon hein les amis je parle de la bouche pleine déjà le poulet est très très bon en termes de enfin poulet sportif etc machin donc c'est encore meilleur finalement
2: on est un peu mieux on est un peu mieux
1: derrière j'aurais pas dû prendre cette bouchée ça me permet de dire que c'est quand même super super bon derrière donc si vous êtes là maintenant c'est que vous lancez un outil industriel absolument donc racontez-moi un peu l'histoire et du développement enfin de ce que vous voulez faire en termes de filière industrielle autour de mmh. cette viande sans viande
2: Absolument. Donc nous, on s'est lancé il y a un peu moins de deux ans. Donc d'abord, au début, on a fait de la R&D pour mettre au point ces produits. Ces produits, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand on fait de la mousse au chocolat et qu'on ne sait pas qu'il faut battre des blancs d'œufs en neige. C'est ce type un peu d'innovation qu'il a, a fallu trouver. Et d'abord, on l'a fait en laboratoire, donc pour faire 1, 2, 3 kilos de, de chaque produit. Et une fois qu'on a réussi à les faire en laboratoire, la, le challenge était de les reproduire à l'échelle industrielle, et donc en faire 2, 3, 4 tonnes par jour. Donc là, progressivement, on est passé de quelques kilos à quelques centaines de kilos. Et là, seulement depuis deux semaines, on a réussi à passer au stade industriel avec des productions de 6 tonnes par jour dans notre usine qui est en France.
1: Ça veut dire que vous ne reprenez pas... Parce qu'on a vu, bah, il y a, je crois notamment d'ailleurs, une boîte américaine qui s'est cotée en bourse hein, sur cet appétit, c'est le cas de le dire, pour la viande sans viande. Vous ne reprenez pas des procédés qui sont déjà brevetés par d'autres Exactement. Nous, on a des nouveaux procédés.
2: Et nous, les procédés, on les a fait sur l'aspect santé. On est les premiers à avoir un produit qui est sain, c'est-à-dire avec très peu de gras saturé. À la différence de la plupart des acteurs, on va utiliser du gras non saturé, qui est de l'huile de tournesol.
1: Comment il s'appelle de Meat, c'est ça, hein ouais, ça Voilà, c'est ça, de Meat. Ils sont beaucoup plus avec euh, du gras saturé, c'est ça Oui, ils vont
2: utiliser plutôt de l'huile de coco. En fait, la plupart des, de nos concurrents utilisent du gras de coco, parce que le gras de coco est riche et euh, a une température de fusion de 60, euh, 60 degrés, ce qui fait que quand il, euh, il refroidit, il va y avoir une, une caractéristique pâteuse qui se rapproche du gras de la viande. Nous, on a uniquement utilisé oh, du, de l'huile de tournesol.
1: Super intéressant, parce que ce que vous me racontez comme mécanique, c'est exactement l'huile de palme pour le chocolat.
2: Absolument. C'est
1: exactement ça. Absolument. Euh, absolument. Voilà. Et, et, et donc, ça veut dire que vous devancez déjà finalement ce qui viendra peut-être oui. à un moment. Oui. On dira qu'il faut enlever le gras de coco comme euh, il okay. faut enlever l'huile de palme. Absolument,
2: absolument. Ce qui est mauvais pour la santé également pour l'environnement, souvent il vient de pays asiatiques. Et donc, euh, il détruit, euh, il détruit des, des, la culture.
1: Alors, justement, l'organisation le, le, de consommateurs qui fait, c'est des gens sérieux d'ailleurs, hein, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez vu un petit peu, ils ont fait une enquête. D'ailleurs, dans leur avis, c'est assez intéressant parce que c'est assez sérieux, ils disent qualité nutritionnelle, c'est irréprochable. En revanche, ils disent qu'on manque de transparence mmh. sur les additifs, sur l'origine du soja mmh. d'abord, et sur l'ensemble des additifs. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre
2: alors nous deux choses, euh, tout d'abord sur le soja, notre soja il vient d'Europe, de, il, il, il est sans OGM et nous comme tous nos ingrédients on est uniquement avec des ingrédients qui sont européens et on travaille sur euh, tous les rendre uniquement français. Notre objectif c'est que d'ici 6 à 12 mois on soit uniquement avec des ingrédients locaux français euh, pour avoir des produits qui soient fabriqués en France uniquement à partir de l'agriculture française. Ensuite, sur la transparence, euh, l'ensemble des ingrédients qui sont, euh, qui sont dans nos euh, produits sont disponibles sur la liste des ingrédients et, euh, et on, on s'accorde à avoir une transparence Total. euh, totale dessus. Euh, on considère qu'on a les produits les plus sains du marché justement et notamment parce qu'on utilise de l'huile de tournesol.
1: Bon, alors maintenant, l'outil industriel, l'usine. Moi, je vais être très franc. Mmh. Comment est-ce que, là, euh, en termes d'investissement, d'abord, ça mmh. représente quoi
2: Donc nous, on a levé 3 millions d'euros en début d'année.
1: Euh... Mais on ne fait pas une usine avec 3 millions d'euros, il faut plus que ça. Pour... Oui. <rire> très bonne question, très bon point. Très ouais, bon point. Ouais.
2: En fait, on, a, on travaille avec un partenaire industriel, donc on a co-investi sur la ligne de production. Euh, donc, ce qui fait que l'ensemble de. Voilà, c'est pour ça qu'on a pu le faire avec, euh, avec pas trop de fonds, et c'est aussi ce qui nous a permis d'aller assez vite. Parce qu'on a bénéficié du coup d'une usine qui était déjà aux, aux, normes, aux normes réglementaires pour. Euh, pour produire des, des denrées alimentaires.
1: Qui produisait quoi cette euh, ligne de production euh,
2: alors, Malheureusement, je ne peux pas communiquer sur. Euh, <rire> sur euh,
1: Mais alors, d'ailleurs, j'ai vu euh, localisation confidentielle Absolument. de l'usine. Pourquoi, Absolument. Euh, pourquoi Vous avez peur de quelque chose
2: Alors, oui, en fait, on a déposé des brevets qui euh, sont euh, les, la source de notre un, guillemets, avantage concurrentiel et le fait qu'on a des très bons produits qui soient très sains. Euh, et ces, et ces, euh, ces, euh, ces, ces brevets, tant qu'ils ne sont euh, pas publiés, euh, Quelqu'un qui va sur le site pourrait... Euh, Quelle histoire Notre secret industriel, donc euh, on reste confidentiel euh, pendant encore quelques mois.
1: Et cet industriel, mmh. il se trouve que... Euh, alors, euh, bah, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, Augustin paluel marmont mmh. Michel et Augustin, on est dans l'agroalimentaire. Alors eux, c'était mmh. plus sur euh, des façons d'apprécier finalement leurs produits, hein, qu'ils étaient mmh. euh, en rupture. Mais je me souviens très bien des discussions que j'avais avec lui. Il avait beaucoup de mal. Lui, il savait que son produit allait cartonner. Mmh. Et les industriels étaient frileux. Mm. Et donc à chaque fois, c'était des batailles pour pousser les industriels à monter mm. en, en cadence. Mm. Euh, parce que lui savait qu'il mm. allait écouler son produit. Vous mm. avez euh, affronté les mêmes difficultés Absolument. Ouais. Absolument. <rire> Absolument. Ben oui, c'est normal, c est c est Cédric. Quand on est
2: ouais. une up de toute façon, un groupe industriel ne va pas nous faire confiance au départ. Euh, surtout quand on arrive avec un produit qui est complètement innovant et qui n'a jamais été produit. Donc effectivement, on a eu un vrai challenge à trouver un partenaire industriel avec lequel, euh, avec lequel commencer à, à travailler.
1: Euh, en termes d'approvisionnement, non, vous allez monter mmh. tranquillement en puissance, donc mmh. l'idée c'est de faire 10 tonnes par jour, c'est ça hein
2: C'est ça. ça, absolument. Pour l'instant, on fait 6 tonnes et on sait qu'on va monter jusqu'à 10 tonnes progressivement. Je ne sais pas ce que ça
1: représente, 10 tonnes par jour. Dans, enfin, <rire> en terme de, tout ça, c'est dans des boîtes hein, que, que fait, vous vendez. Euh, ça fait de l'ordre de 5000 stacks. Ça fait de l'ordre de 100 000 stocks. Ouais. et ça fait quel chiffre d'affaires ça à peu Ça près fait euh,
2: euh, bah sur le chiffre d'affaires, on espère faire de l'ordre de 5 millions d'euros euh, l'année ah, prochaine. C'est ça.
1: Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir monter à 100 mmh. tonnes et à 1000 mmh. tonnes quand même si euh, on va au bout mmh. de vos ambitions.
2: Mmh. Absolument, absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir euh, le, euh, enfin, faire de la filière euh, du végétal française un pôle, euh, un pôle européen. Euh, et donc, on cherche à monter en puissance. On cherche après à ouvrir d'autres lignes de production et progressivement euh, voilà utiliser euh, utiliser enfin faire de la France un, un pôle technologique et innovant sur euh, sur ce secteur.
1: C'est là Cédric où euh, le sujet il est politique mmh. parce que euh, comme je le disais tout à l'heure la bataille de l'industrie c'est pas la bataille de l'industrie d'hier. Vous êtes euh, persuadé de ça, j'imagine.
2: Mmh. Absolument, absolument. Nous on se tourne vers euh, en fait cette tendance sur la viande végétale, c'est une tendance qui date de il y a 8 ans aux États-Unis qui initialement était toute petite et n'existait enfin pas du tout, et maintenant qui est intégrée au régime alimentaire des Américains. On est aux états unis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation de, de ce type de produits Par exemple, nos concurrents sur place, ils font de l'ordre de 400 millions d'euros de, de chiffre d'affaires désormais. C'est adapté, c'est entré dans les mœurs, on peut les retrouver dans quasiment tous les restaurants. Et ça, progressivement, ça arrive en Europe. Et nous, on est convaincus que les gens vont adapter leur régime alimentaire pour se tourner vers ce type de produits qui, sont, qui vont à terme être moins chers que la viande et qui sont plus
1: sains et
2: meilleurs pour l'environnement.
1: Surtout si euh, vous avez des grands chefs pour les cuisiner. Ça. Absolument. Donc, <rire> Absolument. Il, y aura, il y a déjà quelque part... Alors, à la carte du restaurant, par exemple, il y a euh... Euh, alors comment ils appellent ça d'ailleurs Viande de soja Je ne sais pas comment... Ça, ça s'appelle
2: bento végétal les nouveaux fermiers. Et en fait, dans tous les restaurants qui nous, euh, qui nous vendent, il y a à chaque fois marqué notre marque, le nom de notre marque. À chaque fois, c'est le steak végétal, c'est les aiguillettes végétales les nouveaux fermiers, les nuggets les nouveaux fermiers. Et là, vrai. ça c'est le bento végétal les nouveaux fermiers avec euh, du coup un, un, des, tomates, euh, des tomates farcies à la viande végétale, des aiguillettes végétales et des nuggets euh,
1: C'est extraordinaire végétales. C'est extraordinaire. Non, vraiment, je, je suis. Je, je te le dis comme je le pense. sentiment d'assister à quelque chose de très, très important. Voilà, quand je, quand je vois ça. Et je crois que tu en es convaincu aussi. Absolument, hein. absolument. Vous êtes combien Trois cofondateurs On est deux cofondateurs. Deux cofondateurs.
2: Absolument. Euh, donc Guillaume et, et moi. Et on s'est voilà, lancé il y a un peu moins de deux ans. On est une équipe maintenant de 15 personnes.
1: Bonne route, longue vie. On reparlera de tout ça. Cédric ça. Meston, donc cofondateur des Nouveaux Fermiers, notre premier invité sur Bismart. On continue notre discussion euh, industrielle, les amis, avec, euh, avec Raphaël Gorgé qui était avec nous. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Euh, entrepreneur industriel, voilà. Tiens, voilà, c'est deux entrepreneurs euh, industriels. Donc, euh, PDG du groupe Gorgé, vous allez voir, les amis, on va parler de portes de, porte de centrales nucléaires, des portes de chez portes, et puis on va parler de. On va parler aussi d'industrie de, de défense, mais vraiment de défense, pour le coup, parce que les, les, les systèmes que vous faites, c'est bien pour la défense, mais pas pour de l'attaque. Mais d'abord, Raphaël, vous êtes industriel, vous aussi. Il euh, y a aussi une activité hein, d'impression 3D au sein du groupe Gorgé, qui est pour le coup, alors on est au cœur de ce que fait aujourd'hui l'industrie. Là, il y a deux jeunes entrepreneurs qui démarrent, enfin ils démarrent, ils font déjà 10 millions de tonnes par jour de leur truc, là, donc... Euh, 10 millions d'euros Non, 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 qu'est-ce que je raconte 10, 10 millions de tonnes par an, 10 tonnes par jour, voilà, 10 tonnes. 10 millions de tonnes, c'est leurs ambitions 10 tonnes par jour de, de ce produit, euh, je ne vais pas vous faire goûter, mais c'est exceptionnel. C'est de la viande sans viande. Et ce que je disais avec eux, c'est la bataille de l'industrie, puisque euh, enfin, visiblement, tout le monde a l'air convaincu qu'il faut mener une bataille de l'industrie. Ce n'est pas de relocaliser des fabriques de pneus. On est d'accord, euh,
3: Raphaël oui. Tout à fait. Je crois que ce n'est pas ça le sujet. C'est plutôt effectivement d'innover. Et ça, c'est un bon exemple d'innovation. Et de localiser directement des nouvelles industries, des nouvelles entreprises en France. Ça. Pas essayer de faire revenir parce que ça ne marche pas. Je crois que c'est un peu... Une... C'est sympathique comme concept, mais je ne suis pas sûr que ça marche dans la, dans la vraie vie.
1: Si elles sont parties, c'est qu'il y avait une bonne raison. Oui, tout à fait. Euh, et, et, et en plus il y a assez peu de valeur ajoutée maintenant dans euh, si l'ensemble elle, si,
3: ces... si elles reviennent, si elles étaient amenées à revenir c'est parce que des changements technologiques sont tellement importants que ça change complètement le modèle de production ouais. et ça veut dire finalement construire des nouveaux sites sans aucun doute, pas forcément relocaliser ces de nouveaux produits sans doute de nouveaux modes de fabrication qui peuvent eux être euh, créés dès le début en France ce qui se passe avec l'impression 3D oui exactement
1: on, on peut en dire de mots, même si euh, ce n'est pas euh, votre actualité, mais euh, l'impression 3D euh, aujourd'hui, on en est où C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes capable... Ça continue à me choquer hein, comme, euh, comme terme. Hein, qu'est-ce que vous êtes capable d'imprimer aujourd'hui comme matière, par exemple
3: Abs oui. Quasiment tout le, On imprime du plastique, du métal, de la cire, de la céramique. Euh, oui, on arrive à imprimer à peu près tout. C'est du côté du plastique qu'il y a encore le plus de travail sur les propriétés, parce qu'on n'arrive pas à imprimer la totalité des plastiques. Mais par contre, ce phénomène de relocalisation, il existe réellement dans un certain nombre d'industries qui ont déjà été transformées ou impactées. Tout ce qui est le médical, à chaque fois qu'on travaille sur du médical, on va produire des produits unitaires, personnalisés, donc propres à la morphologie de chacun, qui autrefois nécessitaient du temps de travail artisanal, qui était souvent délocalisé et que la machine permet de relocaliser. Ouais, voilà, C'est un autre exemple dans la, dans la bijouterie également, où chaque modèle de bague, de bijoux, étaient sculptés à la main, souvent dans des pays low cost. On peut maintenant les imprimer à proximité.
1: Vous sentez le fumet, là, quand même, euh, de cette viande sans viande mais, mais, moi, je suis ah, voilà. ah non, mais je suis scotché par ce truc. C'est très, très impressionnant. Euh, donc, euh, Raphaël, d'abord un mot. Donc, groupe Gorgé, ben, on l'a dit très, très vite. Hein. D'ailleurs, le, le, le terme... Euh, enfin, le... le, 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 le le titre de cette interview, on va, dire, on va le dire comme ça, c'est euh, « Technologie, la technologie euh, au service de la sécurité mmh. ». C'est ça le, qui unifie l'ensemble des activités de, de votre groupe, Raphaël Oui,
3: et, et je dirais même plus largement, euh, c'est l'industrie de haute technologie. Euh, c'est dans ce domaine-là assez large qu'on se sent légitime, qu'on euh, pense avoir des compétences. Parce que l'impression 3D, avant d'y être, on n'y était pas. Et pour autant, euh, les caractéristiques d'innovation de timing, parce que c'est aussi absolument majeur de, de, de sentir le moment où une innovation va absolument. devenir une réalité industrielle. Absolument. Et, et je pense que c'est un petit peu le savoir-faire du groupe. Mais, alors, c'est une question que je vous ai
1: déjà posée, d'ailleurs. Euh, le chiffre d'affaires de de groupe Gorgé, 275 millions d'euros oui. en 2019. Hum? Vous allez prendre un petit choc d'ailleurs euh, autour euh, du Covid puisque le... vos activités peuvent être assez étanches finalement. En fait,
3: on a, on a été impacté comme beaucoup d'entreprises par des fermetures de nos sites pour des raisons sanitaires, euh, des sites clients qui ont fermé, mais sur le fond nos activités, euh, la défense, le, le, le nucléaire, les activités de, de sécurité, de protection incendie, ne sont pas tellement impactées par le Covid. On a la chance d'avoir un, un carnet de commandes de, de 3 ans de, de chiffre d'affaires euh, donc nous, on est assez serein sur le, le, le redémarrage et la visibilité de nos activités.
1: Et la capacité de mettre les usines euh, en mode euh, geste barrière, euh, contraintes sanitaires, etc. Ça a été. On a,
3: on a assez peu de sites de production en tant que tel. Ouais. La, la majorité de nos effectifs sont des ingénieurs, des ouais. techniciens supérieurs. On, on fait l'assemblage final de nos produits, que ce soit des imprimantes 3D, des robots, des drones, des, des, des robots sous-marins. Euh, les effectifs de production en tant que tels ne sont pas énormes et du coup nos, nos chaînes d'assemblage on arrive tout à fait à garder des distances 275 millions d'euros de chiffre d'affaires le sujet c'est monter en puissance sur des
1: enjeux aussi importants que ceux par exemple de l'impression 3D où mmh. vous, avez, vous êtes dans une course de vitesse avec des acteurs qui sont plus gros que vous mmh. euh, avec cette taille qui est la taille d'une belle entreprise de taille intermédiaire mais qui mmh. est quand même une taille... Euh, on a l'impression réduite pour faire face à ces défis. Comment est-ce qu'on gère ça
3: Mais Moi, j'ai un très bon exemple. Ça faisait plus de dix ans qu'on travaillait sur le développement de nouveaux systèmes robots. Des robots sous-marins, des robots euh, euh, d'application pour la marine. Dix ans qu'on développait ces concepts, des nouveaux produits et même un système global. Et, euh, et l'année dernière, les marines belges et, et hollandaises nous ont fait l'amabilité de nous confier le plus gros contrat de robotique sous-marine qui ait jamais été passé dans le monde. C'était pour nous près de 450 millions dans le cadre d'un contrat de 2 milliards qu'on a gagné avec Naval Group. Et donc, là, pour des chasseurs de mines. Hein des chasseurs de mines, effectivement. Et là, finalement, notre taille qui aurait pu être un handicap euh, était tout à fait contrebalancée par la performance de nos équipements, par la pertinence de nos choix techniques. Ça.
1: Et donc ça veut dire, et pour le coup, ça doit quand même peut-être parfois vous empêcher un peu de dormir, il faut faire un choix. Il faut faire un choix radical. Il faut s'y tenir. Il faut aller au bout.
3: Oui, ce n'est pas évident. Et, et, et voilà, il faut ce, pas se gourer. Et ce contrat, euh, c'était une récompense formidable de, de tout le travail des équipes, de la ténacité du, du management, des actionnaires aussi. Euh, et et c'est une récompense formidable parce que ça nous fait changer de dimension. Et c'est le choix euh, d'une stratégie technologique qui est récompensée. Et qui est d'ailleurs prolongé, puisqu'en
1: fait, ce que vous avez annoncé il y a à peine quelques jours. C'est une prolongation de ce contrat C'est plutôt
3: une déclinaison. Aujourd'hui, on a équipé les marines belges et hollandaises. La marine belge est la référence pour l'OTAN dans le déminage. On, en, on ne le sait pas forcément. Mais euh, du coup, leur choix était particulièrement regardé. Et déjà, il y a 35 ans, on avait équipé les marines belges, françaises et hollandaises. Et à la suite de ce choix, on avait équipé, nous, avec nos robots de l'époque, une trentaine de marines. On espère bien reproduire ce succès. Ça, et, là, pardon, et, le, et le premier exemple de, ce, de cette prolongation, bah c'est effectivement la, la, Litua, la, Lettonie la Lettonie qui nous a confié un, un, un contrat de déminage robotisé. La Lituanie
1: viendra dans la foulée, n'en doutons on pas. A équipé,
3: on a <rire> équipé également la, la Lituanie. Donc l'Estonie et vous aurez
1: le strike. Mais et, ça. Et, Ouais, et ça date de l'après-guerre, du déminage des grands
3: ports belges, cette spécificité euh, je pense de la marine belge Je n'ai sur... pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense que c'est lié à la position géographique aussi, euh, qui, qui nécessite une surveillance dans cette zone particulièrement euh, importante. Alors, le port d'Anvers, c'est quand même, là, pour le coup,
1: c'est le, le poumon du pays. Et alors, l'autre sujet, et ça, c'est l'un des éléments qui m'a toujours le plus
3: fasciné quand on en parle ensemble, mmh. Raphaël, ce sont les portes oui. des, euh, des réacteurs nucléaires, en fait. Des réacteurs nucléaires, de toutes les installations nucléaires. On a aussi un gros contrat en ce moment sur le programme euh, ITER, de réaction d'un de, de, un générateur de fusion absolument. Euh, nucléaire, qui est un, un projet absolument remarquable. Euh, donc c'est effectivement toutes les installations nucléaires... Euh, non mais
1: toutes les installations, à la limite qu'on fasse des portes à droite, à gauche,
3: etc. Mais là c'est bien la porte qui ouvre sur... Le, le, le cœur du réacteur, c'est des portes neutroniques, c'est des portes qui, qui peuvent faire 60 cm d'épaisseur. Euh, oui. C'est est du sérieux. C'est il il est, <rire> important qu'elle corresponde bien aux, aux spécifications. <rire> oui, C'est ça. Là, <rire> Donc, Mais... On a une, par exemple, qui est, qui est censée résister à un véhicule euh, projeté à 90 km/h et continuer ensuite à être étanche. Et coupe-feu correctement. Donc c'est des contraintes assez, assez violentes. Et
1: alors, ce que j'ai compris là aussi euh, du contrat que vous avez annoncé en tout début de semaine, mmh. c'est que euh, c'est la technologie de nucléaire
3: russe maintenant qui oui. accepte vos portes Tout à fait. C'est la première fois. On est présent dans ce métier depuis 40 ans. Et euh, on était présent bien sûr au départ sur les technologies françaises qui ensuite été exporté en Chine, ce qui nous a permis de nous implanter fortement en Chine. Et les EPR de Taishan,
1: par exemple, ils ont sûr, des portes gorgées
3: Ils ont que des portes gorgées, on a eu 100% du marché. Euh, et le, cette implantation en Chine nous a permis de travailler sur les technologies américaines qui avaient été aussi développées, notamment par Westinghouse, en Chine. Et il nous restait finalement plus que le, dans, à, dans notre portefeuille à conquérir une technologie russe, une référence russe, et c'est ce que nous venons de faire il y a, il y a quelques semaines. Vous êtes les seuls au monde, c'est ça, hein, à être... On est les, je pense qu'on est les seuls au monde à avoir l'ensemble... C'est ce, euh, porter... ce qu'il avait décrit <rire> sur
4: votre <rire> communiqué, donc il
1: vaut mieux que c'est ça. À être en tout cas référencé par l'ensemble des fabricants aujourd'hui. Oui. Et alors et cette industrie nucléaire, justement, mmh. vous pensez qu'elle va continuer à vous porter euh,
3: Je pense que... Le, il, il, je crois qu'en ce moment, il y a 13 centrales euh, qui, doivent, qui doivent ouvrir euh, cette année... Euh, il y a un nombre de nouvelles centrales toujours important. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi l'appétit, la perception du nucléaire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu en train de changer et qu'on se rend compte que c'est une assez bonne idée pour éviter, de, pour générer de l'énergie sans émettre du CO2. On est,
1: oui, j'ai je, je, le même sentiment, peut-être d'un point de
3: bascule. On part de tellement loin, cela dit. Que... Oui, mais... Oui. C'est vrai, mais, mais, moi, mais on sent en fait garde, des... Euh, garde, garde confiance, garde espoir. Ces enjeux de CO2 deviennent tellement critiques. Et à un moment, il faut trouver quand même des solutions et les regarder de manière pragmatique. Moi, je préférerais euh, qu'il n'y ait pas de centrale, pas d'autoroute dans les forêts, etc. Sauf qu'à un moment, euh, il faut une... il y ouais. réalité aussi. Et produire de l'énergie sans CO2, le, le nucléaire est quand même une assez bonne solution.
1: Des, des, bah, eu, encore une entrepreneuse extraordinaire, Eva Sadoun, qui... Euh, 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 a monté une entreprise qui s'appelle l'ITA.co et qui fait en fait de l'investissement à impact. Oui. Et euh, bah, elle est venue sur ce plateau dire que oui, effectivement, euh, elle était en train de basculer sur euh, mmh. le nucléaire et d'admettre que dans l'urgence, c'était peut-être euh, peut la solution. Mais, euh, je reviens sur ces portes euh, là encore, Raphaël, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se met à dire on va juste, de la même manière qu'on se concentre sur mmh. la robotique sous-marine euh, de, de détection des
3: mines. On va se concentrer sur cet objet qui, a priori comme ça, ne euh, semble pas naturellement... Euh... J'aimerais vous dire que là aussi, j'ai eu une vision, mais ça n'est pas la réalité. On a racheté une entreprise qui avait des difficultés en 2007 dans ce domaine-là, qui avait des très fortes compétences, mais qui avait peut-être des difficultés managériales à l'époque. Et on a su la redresser et amplifier euh, ce succès. Elle était très centrée sur les centrales françaises et on a su l'emmener à l'export, comme on sait le faire dans d'autres activités. Grâce à EDF Grâce à Areva, parce que c'était Areva à l'époque. C'était c'était beaucoup EDF qui avait emmené cette entreprise euh, sur les premières centrales euh, chinoises et on, on a su là euh, lui, lui faire retourner sur la, les nouvelles vagues de construction de centrales en Chine.
1: Et ça c'est quand même très intéressant. Les mines c'est avec Naval Group. Oui. Ça c'est avec euh, EDF. Oui. Donc on a là parce que dans, dans tous les vous, vous vous avez des tas de PowerPoint hein, qui oui. vous disent que normalement ça doit marcher. Euh, L'idée d'aller euh, euh, qu'est-ce qu'elle disait Christine Lagarde en escadre euh, oui. sur les marchés à l'export. Qu'est-ce qui fait que ça marche, Raphaël Qu'est-ce qui fait que vous, la, vous y arrivez quand on y C'est a... une
3: assez différente. Euh, là, on fait du travail de prospection dans un écosystème EDF qui a bien marché ponctuellement en Chine. Dans le cas de, de, de ce contrat gigantesque avec Naval Group, c'est un petit peu différent. Euh, là je considère qu'on était plus à part égale puisque nous avions autant besoin l'un de l'autre pour remporter ce contrat puisque certes la part de Naval Group est très importante euh, mais la solution finale de déminage, ce qui fait la mission ça va être principalement les robots ouais. et donc je pense que là c'était un équilibre assez intéressant euh, on a souvent de bonnes relations avec les grands groupes qui sont parfois euh, nos clients, parfois nos partenaires, parfois nos donneurs d'ordre parfois nos concurrents aussi, euh, c'est le cas très souvent dans la défense euh, mais au total, c'est vrai qu'une fois, je crois que le, le, la clé, c'est quand on a des bons produits, une bonne technologie et qu'on a à peu près compris où va le marché, là on y arrive. Mais je ne crois pas simplement à des actions de bienveillance ouais, ça. à, à l'égard des ETI. Ouais, très il juste. faut avoir quelque chose à leur apporter.
1: Il faut avoir des intérêts communs. Oui. Ouais, non, mais très intéressant. Euh, il nous reste trois minutes, donc votre dernière idée là. Mmh. Euh, donc, vous faites travailler 1000 ingénieurs, c'est ça
3: euh, Oui, Raphaël dans, 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 on a 2000 Le, personnes, 2000 et, personnes non, dont non, 1000 ingénieurs. Oui, c'est bah ce que je vous indiquais. Dans la mesure où on a peu d'activités de production, la plupart sont dans les, dans les bureaux d'études ou, les, ou des, dans les... Et alors justement, c'est un tout petit peu pointu, mais euh, vous allez nous
1: simplifier ça. Vous trouvez que justement dans ces bureaux d'études, mais dans les grandes sociétés d'intégration de technologie, oui. il y a un manque de transparence dans
3: les relations entre les ingénieurs et leurs clients Je pense qu'il y a un manque de transparence et puis un modèle qui n'a pas évolué, évolué depuis 30 ans. C'est un petit peu la France qui a inventé ce modèle de société de conseil en, en ingénierie, mais qui n'a pas évolué depuis 30 ans. Euh, et aujourd'hui, avec l'arrivée des, des nouvelles générations Y et Z, ce n'est pas qu'un discours, euh, c'est une réalité. Et pour la première fois, on avait des budgets qui étaient impactés par la difficulté de recrutement. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Et on va proposer pour ces activités d'ingénierie, dans lesquelles on est déjà présent modestement depuis, depuis 2012, un nouveau modèle... Où il y a effectivement plus de transparence. On dit, nous, en s'adressant aux jeunes ingénieurs, on va prendre 28% sur votre salaire. Et c'est ça qu'on va facturer aux clients. 28%, c'est 30 à 50% de moins que ce que prennent les autres ingénieries. Et on va en plus vous donner la possibilité de choisir les missions où vous allez être affectés. Euh, parce qu'ils veulent non seulement, bien sûr, un travail intéressant, mais aussi du sens, des entreprises dont ils partagent les valeurs. Et tout ça, c'est une réalité. C'est plus seulement du discours. Ça influe effectivement la capacité de recrutement et donc dit que l'on lance c'est une, finalement une entreprise de conseil en ingénierie, nouvelle génération où on rapproche un petit peu plus on met un peu plus de transparence entre les talents et les entreprises qui ont besoin de recruter ces, ces ressources c'est ça le, le principe et ça autre, en utilisant un ça peu mieux les nouvelles technologies ça colle furieusement
1: avec ce qu'on appelle aujourd'hui le futur du travail, l'open talent, euh, la volonté d'indépendance de l'ensemble de ceux qui la travaillent,
3: liberté. la liberté. Et, et on est un petit peu aidé en cela, euh, en termes de timing de lancement par le, le, la, la crise actuelle, qui a aussi euh, poussé un petit peu le télétravail, l'autonomie, l'individualisation des, des tâches. Euh, donc on est assez optimiste, en tout cas ambitieux, sur, euh, sur ce lancement, euh, qui je crois correspond bien à l'ère du temps. Ah mais totalement, super intéressant. Raphaël est-ce que
1: quand on fait comme ça ce sera ma dernière question un jour Vincent Bolloré m'avait dit vous savez on accumule les coups de chance et puis à un moment on essaye de vous dire que c'est une stratégie est-ce que dans la croissance d'un groupe comme ça quand il disait coups de chance il
3: disait des paris des paris qu'on gagne et à un moment on boutique tout ça pour dire que c'est une je stratégie je suis d'accord euh, je suis assez d'accord en fait euh, et je crois que surtout c'est un des avantages que l'on peut avoir dans le groupe et je pense que c'est nécessaire quand on fait de la, de la haute technologie c'est qu'il y a un truc qu'on ne maîtrise jamais, c'est le timing. Et si j'avais fait par exemple, mis toute mon énergie comme on l'avait recommandé sur la robotique sous-marine, et que j'avais investi des centaines de millions là-dessus, j'aurais pas eu mon contrat belge un jour plus tôt. Alors que là j'ai mis juste les ressources nécessaires et suffisantes, et en parallèle j'ai pu développer d'autres projets, d'autres axes dans le groupe, et je crois que c'est ça, et uniquement, c'est vrai uniquement pour la technologie, où il y a ce paramètre du timing. Si vous êtes monoproduit, vous n'avez pas d'autre choix que de dire ça va marcher, ça va marcher, ça va finir par marcher. Alors que ce n'est pas vrai. De temps en temps, c'est plus long que prévu. Les drones aériens, il y a cinq ans, quand je disais à mes, aux investisseurs, aux analystes que je rencontrais, ben non, la croissance à trois chiffres, je ne la vois pas. Ils me disaient, le pauvre, il ne voit pas le marché ou il n'a pas les bons produits. Mais non, c'est qu'il y a une réalité... Elle est peut-être partie là
1: quand même. Il hein. euh, se trouve que le, ça, ça, le patron d'Azur Drone est venu nous voir la semaine dernière. Franchement, là, drone ça de commence. surveillance, hein Bien sûr, Extraordinaire. ça
3: commence. Mais on est encore loin de très gros chiffres d'affaires ouais, qui ouais. permettent de payer énormément de, de ouais, personnes. as raison. Donc c'est ça. Et, et le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc permet d'avoir toujours la bonne allocation de ressources.
1: Et d'être un peu moins stressé aussi sur euh, oui. la conquête de tel ou tel marché. C'est ouais, bon. important quand même bon. <rire> voilà, dans la vie d'un entrepreneur. Mmh. Merci Raphaël. Merci. A bientôt. Raphaël Gorgé, donc le patron du groupe Gorgé, était avec nous sur Bismart. Allez, on repart sur, euh, sur l'industrie et sur les défis industriels. Je vous le dis aussi, euh, michael donc c'est michael Valentin qui est avec nous pour un bouquin qui s'appelle, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Hyper Manufacturing, l'après-Line. Mais de quoi est-ce qu'il nous parle On parle d'industrie. Le Lean, c'est Toyota, on peut le dire comme ça. Hein oui, voilà, oui, c'est ça. line c'est Toyota au départ. Ouais. Le Lean, to et d'ailleurs, je pensais que je ne connaissais pas Jidoka. Donc Toyota, Kaizen, amélioration ouais. continue, chacun
4: sur la chaîne a une solution à un problème qui peut se poser. Ouais. Et J2K, c'est on arrête tout. J2K, c'est ouais, on arrête tout sur la chaîne. En gros, le principe, c'est de se dire on préfère se faire mal maintenant que plus tard. Donc si j'ai un défaut, je l'arrête parce que je sais que s'il se propage dans la chaîne. Je vais devoir derrière, alors, potentiellement pour des voitures, la démonter, chercher où est le défaut, recréer un autre défaut dans la voiture. Donc je préfère, dès que je vois le problème, m'arrêter, essayer de comprendre ce qui se passe. Quitte à perdre des milliers d'euros, parce que quand on arrête une chaîne de voitures... C'est considérable. Pour traiter tout de suite à la racine, donc ça c'est un grand principe. Managerialement c'est difficile, hein, parce qu'arrêter une usine pour un patron de production c'est difficile, pour du coup être plus fort plus tard. Voilà, c'est un des principes du Mais
1: c'est ça qui est important, et qui est... enfin qui était, puisqu'on aurait peut-être en parlé au passé <rire> maintenant euh, du lit, non mais ouais. qui est très important dans la production industrielle, dans le fait que ce soit normé. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes sur une production, surtout une production à flux continu, ouais. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vous n'avez plus le temps de
4: réfléchir. Ouais. Et ouais. le fait qu'il
1: y ait des codes très précis aide en fait énormément, je pense. Le industries.
4: système d'organisation dans l'industrie est hyper important. C'est vraiment le, 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 le cœur de la machine. Et, euh, et tout ça, ça repose sur, sur les hommes. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans le temps réel. On va, on va en parler. Hein. Le digital aide beaucoup pour ça. Du coup, c'est comment je prends très vite des décisions et comment j'ai des règles simples qui me permettent de décider avec des outils qui permettent d'aller vite. Qu'est-ce que l'hyper-manufacturing euh, bah, L'hyper-manufacturing, j'ai commencé à en parler. C'est l'hybridation tout simplement du digital et du monde de la tech hein, pour, faire, pour faire ça avec le monde des usines traditionnelles. C'est comment ces deux mondes, quand ils se rencontrent, permettent de créer beaucoup plus de valeur dans l'usine. Parce qu'en fait, dans l'usine, on commence à avoir des opérateurs qui ont des smartphones, qui ont des applications, etc. Donc, qui vont pouvoir utiliser les données pour améliorer leur poste de travail, pour améliorer la vitesse à laquelle la chaîne réagit, pour résoudre mieux les problèmes, par exemple, avec le j 2 Et par ailleurs, à l'interface des usines. Vous avez plein de business models, de, de start-up qui commencent à innover à l'interface des usines. Par exemple, pour partager de la capacité machine, pour partager des matériaux, pour partager des, des pièces, etc. Attendez, vous allez trop vite. Ouais. <rire> vous allez trop vite.
1: Première chose, l'opérateur de machine avec son ouais. smartphone. Ouais. Bon, ça veut dire qu'en en fait, on, on reste quelque part dans le Kaizen, ouais. mais c'est un Kaizen alors comme on dit 4.0 maintenant, ça ça, le ça, truc. Ça,
4: ça ça, va être une évolution du line, c'est pas une révolution par rapport donc voilà, à état. ce donc, que je pense aussi. Donc je prends un exemple. Hier, par exemple, j'étais dans une, une très belle boîte française qui fait du chocolat, donc très sympa, ça sent c'est moi Non, non, c'est pas c'est moi. c'est pas c'est moi. Ils
1: sont en plein développement, là. J'ai lu ça, j'ai envie venir. Vous savez, les petits oursons en chocolat et en
4: guimauve C'est pas eux. Ils vont venir. Et en fait, j'étais avec une opératrice qui avait besoin d'avoir je sais c'est pas eux, ça veut dire que c'est Mars Chocolat à Agno. Non, non plus. On va trouver. Pardon, allez-y, allez-y, continuez. Allez-y, continuez, continuez. C'est du haut de gamme j'étais avec une opératrice, on avait besoin d'extraire des données de la machine sur laquelle elle travaillait pour faire une, une, en fait, une courbe, pour pouvoir suivre la production en temps réel, etc. Et en fait on s'est rendu compte qu'une des difficultés c'est d'accéder à l'intérieur de la machine, donc l'hyper dans l'usine c'est d'ouvrir le capot ouvrir le capot des machines, etc. pour aller chercher les données pour créer plus de valeur. Parce qu'on sait que si on accède à la donnée qui est dans la machine, à la fois ça va servir l'opérateur, mais aussi potentiellement ça va servir après, une fois que le produit, donc le chocolat là, il part chez les pâtissiers, etc. S'il ouais. y a des problèmes, si on veut savoir à quel moment il a été produit, aussi si on veut savoir d'où viennent les produits de manière générale, eh ben on va pouvoir accéder à cette donnée beaucoup plus précisément, beaucoup plus vite et donc mieux répondre à toute la chaîne jusqu'au client final. Donc ça c'est un des défis mais il est plutôt interne. Et cette ouais. donnée, non mais c'est passionnant ouais. euh,
1: Michael parce que cette donnée justement euh, au pied des machines, ouais. euh, elle va devenir une sacrée richesse heureusement on a un, un commissaire européen qui connaît parfaitement cela oui. et la donnée industrielle va devenir une richesse très très importante pour les industriels,
4: là, pour ceux en fait qui s'équipent. Oui mais c'est aussi pour ça qu'en fait parler d'industrie ça va devenir presque obsolète parce qu'en fait il y, y a une vraie hybridation quand je parle d'hybridation aussi sur les business models qui sont en train de se faire entre l'industrie et les services. C'est vrai. En réalité plus ça va aller, plus dans, on, on va aller, on va se rapprocher du consommateur et le produit on n'est plus en mode, moi j'appelle ça fire and forget, hein, comme les missiles là on l'envoie et puis on l'oublie quand on fait un produit maintenant, c'est le cas par exemple de Tesla, mais c'est le cas de plein de boîtes, si ce produit est connecté, vous parliez de pneus tout à l'heure, le pneu qui n'est plus forcément fabricable en France, oui mais le pneu en fait s'il se connecte, derrière c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vendre du kilomètre de pneus, donc à l'usage, c'est ce que fait Michelin par exemple, il a conquis des marchés comme ça en Amérique latine de, de, de poids lourd alors que c'est difficile de vendre des pneus en Amérique latine, parce que vous vendez les pneus au kilomètre donc le ticket d'entrée est plus faible, vous vendez un usage, mais comme le pneu est connecté, vous avez accès à la donnée du pneu, c'est vous qui faites la maintenance et donc vous vendez du service à vos clients. Donc si, si on prend Michelin par exemple, c'est un changement de business model parce que Michelin se met à vendre du kilomètre, donc euh, il doit avoir des équipes ouais, mais de Mais qu'est-ce
1: tout... que ça change dans l'hypermanufacturing je, je comprends ouais, ça, ouais, hein, ouais. Euh, ok, il n'y a aucun problème. Celui qui fait du matelas par exemple, il faut qu'il arrête de penser qu'il fait un matelas, il s'occupe mais... de notre sommeil. Voilà,
4: c est, c est voilà il faut qu'on dorme bien. Mais qu'est-ce que
1: ça change dans l'hypermanufacturing Qu'est-ce que ça change
4: dans l'usine bah, ça, ça change tout en fait parce que l'usine maintenant est, est ouverte sur le monde, donc elle est complètement connectée. On a eu pendant assez longtemps des usines plutôt fermées en fait, fait, même si les flux physiques étaient, étaient ouverts, la donnée restait assez confidentielle, assez... assez, assez... Ils ne veulent pas la partager, leurs données, euh, les industriels, euh, Michael, vous le savez bah, mieux que moi. Bah, les, certaines données, oui. Il restera toujours des données qui sont confidentielles, évidemment. Mais il y a tout un tas de données. Si vous donnez accès... On, on, fait, on fait, par exemple, ce qu'on appelle la recherche utilisateur dans les usines. Avec, euh, on a un start-up studio chez OpO, donc on fait de la recherche utilisateur. On se rend compte qu'il y a tout un tas de données si Ou si vous les libérez un peu, que vous donnez accès à des start-up à ces données-là, elles vont pouvoir créer de la valeur, même pour l'industriel lui-même. Donc il y a un vrai intérêt à donner accès aux gens qui viennent de la tech qui ne sont pas du tout des gens de l'industrie, hein, des, plutôt des jeunes qui, ont, qui, aiment, qui aiment coder, qui aiment faire du design pour aller créer, euh, créer de, la, de la valeur de manière différente. Donc par exemple une application qui est en train de monter, c'est une application qui s'appelle Oplit qui fait de la planification industrielle. Donc au départ vous êtes sur améliorer l'intérieur de l'usine, la planification puis en fait vous vous rendez compte qu'il y a plein d'externalités parce qu'une fois que vous avez ces données là que vous donnez accès à d'autres en mode plateforme à ces données de, de charge capacité, de charge de machine, il bah, y a peut-être moyen à un moment donné de se dire je vais pouvoir vendre de la capacité machine inutilisée, donc collaboratif. Et donc quand j'investis une nouvelle machine, c'est ce qu'a fait Velum par exemple pour une cabine de peinture, je vais pouvoir mettre un ticket sur cette machine même si je sais que moi je n'ai pas la charge pour la remplir, parce que je vais pouvoir l'ouvrir et d'autres industriels vont utiliser ma cabine de peinture et donc je rentabilise plus vite ma cabine de peinture. Donc le flux va être ouvert vers l'extérieur et donc c'est en fait, de faire avec les assets physiques ce qui se passe déjà dans le digital. Quoi. Mais il faut le dire, Michael, tout ça, ça suppose une révolution mentale aujourd'hui de ceux qui sont à la tête des usines, on est d'accord C'est une révolution mentale parce que ce qui va faire que ça marche...
1: Partager la machine, ouais. euh,
4: c'est compliqué. Partager la machine, c'est compliqué et surtout, ce qui, tout, ce qui va faire marcher en réalité tout ça, ce sont les, les talents et de réussir à recruter, des, notamment des jeunes, mais toutes les nouvelles compétences en fait, donc les compétences liées au digital. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un qui, qui, qui a la compétence d'aller faire une start-up, s'il va en, en, travailler dans une usine, la réponse, ça va être non. Donc, il faut réussir à attirer ces jeunes-là. Donc, comment est-ce que ça, ça se fait Ça se fait aussi en ayant, ça a été dit tout à l'heure dans les interviews que vous avez fait en ayant aussi de, des entreprises qui sont des entreprises à mission et qui n'ont pas seulement un rôle économique en fait qui ont un rôle dans la société notamment par la transition écologique et donc c'est dans notre business model vous allez goûter
1: le poulet <rire> voilà et je n'ai pas réussi à le faire goûter comme vous l'avez <rire> allez-y 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 c'est sidérant prenez le temps prenez le temps prenez le temps ah ouais c'est sidérant Michael on est d'accord
4: c'est pas animal du tout
1: pas mais non c'est ouais. 100% du soja c'est végétal
4: ouais, c'est excellent Ouais, c'est surprenant. — ouais. La, ça, la ouais. texture, incroyable. — C'est excellent. — Voilà. C est, c est, c est, et, et, et,
1: mais ça, c'est voilà,
4: l'industrie d'aujourd'hui, c'est ça. — C'est l'industrie d'aujourd'hui. Et si on pousse un peu plus loin, on, on j'ai vu qu'ils ils installent des capacités, ils sont en train de créer des usines. Le gros amphi, le défi, en fait, c'est quand on... Dès qu'on commence à concevoir un produit, de le penser de bout en bout, y compris la boucle de logistique inverse. Ce qu'on appelle la boucle de logistique inverse, c'est de se dire... Je vais faire un produit dont, dont je peux séparer potentiellement les matières plus tard, qui peut être recyclé, mais même potentiellement, je vais organiser la logistique inverse. Donc vous avez des boîtes, comme la boîte Envie, par exemple, qui s'est spécialisée sur, je prends l'électroménager, je les démonte, je les repackage, je les revends. Donc il y a toute cette économie-là qui est aussi en train de naître, il y a une vraie appétence de la société pour ça, de recyclage. Donc pour l'industriel, la question c'est... Attends, 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 Michael, <rire> ouais, tant pis, on va prendre le temps, mais à chaque
1: fois, ça, ça ouvre des portes, moi, je veux... Voilà. Euh, euh, la boucle de... Logistique inverse. Logistique inverse. C'est ça. Donc la boucle de logistique, c'est j'agrège un ouais. certain nombre de composants, ouais. dans mon usine, je fais l'aspirateur ouais. et je l'envoie vers le circuit de distribution. Ouais. Ouais. Et donc l'inverse, c'est je le récupère du circuit de distribution. Je le
4: récupère, je le démonte. Je, je le, le démonte. démonte. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Soit, soit vous le réparez vous le remettez sur le marché et ça coûte beaucoup moins cher que de retransformer tout et puis ça coûte moins cher. Et donc là, c'est toutes les histoires back market, ouais. etc. Ça, mais ça, c'est à la limite pas encore très compliqué, ça existe déjà, mais le, le plus compliqué, c'est carrément potentiellement de, de démonter des, des, des soucis système, soit de revendre ces sous-systèmes sur des pièces de rechange par exemple, ou soit de recréer quelque chose d'autre avec. Donc en fait, si on se projette dans 10-15 ans dans l'industrie, on, on va avoir des, des flux qui sont très entremêlés en fait, entre, entre ce qui va être fabriqué, ce qui va être recyclé, les, les, ces boucles-là. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir la donnée et les business models, qui sont voire, différents, puisque si vous êtes sur un business model de logistique inverse, pas c'est pas le même business model, pour que tout ça, ça fonctionne. Mais vous pouvez avoir les deux C'est-à-dire l'usine qui euh,
1: fabrique l'aspirateur, qui fait de la logistique ouais. classique, ouais. elle peut aussi euh, faire de la logistique Alors, inverse Pour
4: l'instant, ça n'existe pas en tant que tel. C'est plutôt des business séparés. Mais il y a un mouvement d'intégration qui est en train de se créer. là, Et puis il y a des gros acteurs qui commencent à s'intéresser à ça. Et moi, je pense oui, que dans une dizaine d'années, vous aurez des filières de création des filières, Renault par exemple avait commencé à le faire un petit peu ça sur les moteurs thermiques de, de, mais c'était plutôt un peu comme back market de reprendre des moteurs existants, de, de les améliorer Oui et puis ouais,
1: vous voilà. vous demandez dans quelle, dans quelle mesure c'est un véritable
4: engagement industriel ou alors un truc qui fait pour, bien, qu'on peut dire mettre de, dans un bilan et ça. qui calme les ministres C'est un des gros enjeux ouais. pour, pour, pour être complètement transparent c'est qu'aujourd'hui les modèles économiques qui permettent de faire ça ne sont pas encore forcément rentables et donc il y a aussi, quand même, vous parliez de politique tout à l'heure une vraie question politique en fait sur qu'est-ce qu'on qu qu veut en fait autour de ça et du, du coup de, de se dire comment est-ce que potentiellement aux frontières de L'Europe, moi je pense pas forcément de la France que c'est trop petit, mais de l'Europe, on met aussi, je sais pas si c'est des barrières ou en tout cas des règles qui font que environnementalement on, on, on compense en fait le surcoût par, euh, par des barrières qui peuvent être des barrières de, de surcoût et, et environnemental. Je vous ai arrêté dans euh, ce débit extraordinaire, ce
1: débit <rire> industriel. Je vous ai arrêté donc au moment où vous disiez alors en plus l'usine ouverte c'est alors. Euh, euh, end to c'est-à-dire ouais. finalement, elle va être en automatique, elle va envoyer à la chaîne logistique l'information que
4: le produit est prêt est ça. À, à être. Voilà. On n'y est pas là aujourd'hui, Michael, on est d'accord. Hein. On commence à y être sur certains, sur certains secteurs, on n'y est pas partout, mais il y a en tout cas ce, cette demande-là, parce que c'est tiré par le consommateur final, notamment par des acteurs comme Amazon, hein, qui nous habituent dans notre vie de tous les jours, de OK, je commande, il est où, il est dans l'entrepôt, on saura bientôt quelle personne est en train de toucher notre produit. Hein. C'est vrai, vous avez là. raison. Donc ça, c'est tiré par la logistique, mais dans l'industrie, ça commence à être vrai, même sur le B2B. Plus ça va, plus dans les chaînes complexes, par exemple l'aéronautique, hein, euh, euh, ce besoin de dire, OK, je suis un acteur de rang 2, il y a mon acteur de rang 3, mon acteur de rang 1, ben l'acteur de rang 1 qui va demander, OK, t'en es où en fait de la fabrication de telle pièce Parce que moi, je ne sais pas si je vais attaquer l'assemblage la, la, final. Si, si tu me dis que tu n'es pas prêt, je vais peut-être prioriser autre chose. Donc c'est là où, où des startups peuvent être intéressantes. Et il faut que, que ça, ça se fasse.
1: fasse évidemment dans un dialogue euh, digital entre et machines. Digitale, quoi. Et voilà, c'est pas, vrai, les, et puis, euh, pas passer ça. des coups de fil, c'est
4: ouais, pas jouable. Donc il y, y a un vrai défi autour de cette transparence. Et l'autre défi, c'est un défi plus... Euh, bah de, un peu sociétal de est-ce qu'on respecte bien euh, les, les gens qui sont en amont donc par exemple mon chocolatier là ouais. <rire> donc, je ne veux pas vous donner le nom parce que c'est un de mes clients et voilà. euh, alors, en fait euh, ce qui est super intéressant c'est qu'on est en train de faire des gains sur une transformation chez eux et en fait ces gains là ils vont être investis dans la filière cacao parce que la filière cacao ça vient des pays comme de la Côte d'Ivoire etc et eux de manière sociétale leur engagement ils sont bicorps c'est de dire moi je veux que ma filière elle vive bien et donc l'argent que je vais gagner sur les gains que je fais d'efficience ou etc et ben je vais considérer que c'est d'accompagner en fait mes producteurs et donc je vais rendre ça aussi transparent pour mes pâtissiers qui sont mes clients finaux. mais Mes pâtissiers vont pouvoir dire ok moi le chocolat que j'utilise bah, c'est un chocolat qui est entre guillemets responsable. Non, et et c'est plus et puis, du greenwashing je... c'est réel en fait. Oui, oui, oui ouais, non non et, sais puis, sais puis, et puis et puis je précise c'est en plus tout à fait dans l'intérêt de la boîte parce que alors il se trouve que c'est avec Michelin
1: que j'en ai parlé pendant la, la crise ah ouais, Covid ouais. ils ont aujourd'hui eux des tout petits récoltants euh, voyez, de, 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 de caoutchouc, de, de caoutchouc
4: ouais. Euh, ouais. etc
1: mais dont ils ont besoin Bien donc sûr. les soutenir
4: pendant mais les moments difficiles c'est la fidélité. C'est un vrai intérêt évidemment à long terme c'est la ressource c'est des ressources rares de plus en plus rare.
1: Il nous reste 2 minutes 30 pour euh parler de votre autre passion, c'est euh Elon Musk. C'est quand même... Si, Elon Musk, parce qu'il faut que je dise, euh, Mickaël a été le premier finalement et j'ai assez peu lu de choses qui soient, euh, je vais euh, boucher vous les oreilles, hein, qui soient comparables à la réflexion que vous avez eue où cette magie en fait, de Tesla c'est justement la start-upisation de l'industrie, ouais, c'est ça ouais, que vous aviez, exactement. y compris dans le management. C'est là où vous aviez ouais, beaucoup insisté,
4: Mickaël. Oui, c'est vraiment, et on, ben on le voit tous les jours avec ce qui se passe chez Tesla. C'est comme je disais, ça attirait les talents, ça c'est la base de tout. Donc, la mission. Mais après derrière, c'est comment au quotidien, je prends des décisions très vite, je n'ai pas la lourdeur bureaucratique, je, je, vais, je, vais, je vais en fait vite pour innover et test and learn. Donc j'essaye, je prends le risque, j'accepte de prendre des risques pour apprendre et puis pour aller vite. C'est quand même un gars qui a fait une première usine Ouais. Mal fichu, on ouais. est d'accord.
1: Hein Moi, je bah. me souviens de Laurent Burel, le patron de Plasticomium, qui revenait, qui me disait, je ne sais pas comment il va faire. C'est ce
4: qu'on appelle un brownfield, c'est-à-dire qu'il a transformé une usine existante. C'était pas quelque chose qu'il a créé de, de toute pièce. Oui. Ouais, mais ouais. Quand il ouais. se rend compte que c'est mal fichu, il
1: monte une tente
4: ouais, et il ça. fait
1: une ligne sous la tente et les gars prenaient les pièces détachées dans des cartons. Mais enfin, c est... C est... voilà, c'est ça.
4: Oui, mais la magie de la start-up c'est de se dire que, ok, ça a duré quelques mois parce qu'il fallait absolument faire le montant cadence d'un modèle 3, mais derrière, ils ont énormément appris. Ils sont revenus en arrière parce qu'ils devaient être robotisés, donc ils ont fait, ils sont pas, ils ont fait autrement. Et sur l'usine d'après, par contre là ça, ça, celle de Shanghai en 15 mois voilà. ils, ont quand même fait, ils sont partis de zéro d'un champ de patates à euh, des modèles 3 qui sortent, il y en a plusieurs centaines qui sortent par jour. C'est quand même incroyable comme défi. Quoi.
1: En quoi est-ce qu'il est, qu est euh, hyper-manufacturing, justement, euh, Tesla, euh, ah bah Elon Musk euh,
4: C'est l'exemple même de, 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 de l'hyper-manufacturing. D'abord, parce que sur le modèle d'affaires, ce qu'on a dit tout à l'heure, les voitures, à terme, le vrai, la vraie révolution, tout le monde parle de l'électrique, et c'est vrai que c'est important, mais la vraie révolution, c'est l'autopilote, en fait. Parce que quand vous aurez l'autopilote, la voiture qui se conduit toute seule, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Mais on l'aura et... jamais, la voiture qui se conduit toute seule euh... Euh, Moi, je pense qu'on l'aura, okay. si. si, si, on l'aura, c'est sûr. On va... Il y a des barrières à à l'entrée l'Europe aujourd'hui qui sont réglementaires, c'est sûr. Mais pas, Mais pas seulement en Europe, dans le monde entier, des barrières à l'entrée. Bah, plus ou moins selon les pays. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, que plus ce, ce, vous avez cette libération de la voiture pour aller vers des choses qui sont autonomes, donc ça prendra plus ou moins de temps, plus vous pourrez accoler de services quand même sur la voiture, typiquement, et, et aussi sur de la logistique. Donc, et euh... ce
1: choix qui fait, 20 secondes, de tout internaliser qu'il a encore rappelé d'ailleurs sur les batteries c là, ouais, c est ça, qui est ouais. un choix
4: ultra risqué et qui va à contre-courant contre du courant. mouvement industriel. Mais ce qui, pas tant contre-courant ça, parce que hier j'entendais Carlos Savarez qui, dirait, qui, qui disait qu'ils ont fait la même chose sur les composants électriques. Et on voit pourquoi il internalise tout pour aller vite. Parce qu'en fait lui c'est un start-upper, il vient du digital, donc euh, il sait très bien que ce qui fait tout c'est la vitesse. Et celui qui va gagner la bataille électrique c'est celui qui ira vite. Et quand vous êtes interne, bah, vous allez beaucoup plus vite, vous n'avez pas toutes les frictions que vous avez. Celui
1: euh... qui ira vite ou c'est celui qui sera fiable
4: bah c'est les deux en fait, parce que si vous allez vite et que vous apprenez vite, bah vous êtes de plus en plus fiable. Donc il y a la fiabilité, mais c'est plus seulement le seul critère non plus d'achat, même pour une voiture, hein. c'est aussi tout ce que vous pouvez faire avec votre voiture, et notamment la voiture qui conduit tout seul, qui a des montées de version toutes les semaines, et donc la fiabilité, vous l'améliorez aussi en marchant.
1: Michael, j'étais ravi, hyper manufacturing, ouais. donc euh, l'après-line, Michael, Valentin, et je crois qu'on a montré le bouquin euh, d'avant sur, euh, voilà, euh, sur euh, comment il s'appelait sur Tesla Voilà, ouais. T'as vu comment on fait bien les ah choses ouais, C'est génial, c'est smart Allez, euh, les amis, euh, dernière partie de notre émission. On termine, les amis. On termine avec euh, Patrick Mareuil, qui lui aussi, s'il le veut bien, va goûter le... Vous voulez bien, Patrick non, vous, vous allez être bluffé. C'est made in France, c'est de l'industrie, c'est l'avenir, c'est un projet politique, ouais, c'est du soja. Vous, vous allez voir, vous allez être bluffé. Et je le fais à tout le monde sur cette émission, parce que c'est sidérant. Mmh. On est d'accord, c'est sidérant la viande sans viande. Et voilà. pas de bon. C'est et, et, super bon. Elle est là aujourd'hui, voilà, euh, en France. Euh, outil industriel qui est en train de monter en puissance. J'ai je, je, le sentiment qu'on est devant quelque chose là d'important. Voilà, C'est pour ça que je fais toute l'émission là-dessus. Je vous remercie. Non, mais, vous confirmez. Oui,
0: ouais, ouais, très bien. C'est bien, bien épicé. Y a, y a non, mais goût, en termes de texture, euh, c'est quand bah, même... Vous ne m'auriez pas dit. Euh, je pensais que vous me faisiez goûter du poulet. ou quelque On chose. On est d'accord. Ouais. C'est dingue. Bon. Mais là aussi, on est. Alors, Airship, vous nous dites quelques mots d'Airship, euh, Patrick. Ce que ouais, fait Airship Bien sûr. Alors, pour résumer Airship, je pense que euh, faut que je monte mon, mon smartphone. Ouais. Parce que euh, voilà, aujourd'hui, c'est la, la télécommande de notre vie euh, numérique. J'ai envie de dire parfois la, la, la télécommande de notre vie tout court. Et c'est devenu un outil qui est incontournable pour les marques pour entretenir la relation avec leurs clients. Ouais. Et ça on l'a compris en fait il y a dix ans et donc j'ai cofondé était euh, qui est devenu le, le plus gros acteur européen de l'engagement client mobile. Et ensuite, on a voulu accélérer, on s'est rapproché d'AirShip, qui était le numéro 1 aux États-Unis, et on a formé ainsi le leader mondial de l'engagement client mobile. Et donc, on accompagne les plus grandes marques françaises et internationales, comme Accor, Starbucks, Carrefour, AXA, BNP Paribas, pour les aider à fidéliser leurs propres clients via le mobile. Mais c'est quoi, c'est en termes d'ergonomie
1: de euh, leurs sites, de leurs offres, de leurs applications, etc. et tout, en ou c'est euh, en termes d'engagement que vous pouvez proposer euh, c est, c est aux consommateurs. C'est les, les deux. deux.
0: Voilà, en fait, si vous voulez uh, Airship, on a une plateforme technologique que nous développons, qui est gonflée à l'intelligence artificielle et qui va faire deux choses. La première chose, c'est qu'elle va euh, euh, envoyer les bonnes offres aux bonnes personnes au bon moment quoi, là, vraiment la bonne information par le bon canal de communication mobile, donc typiquement les push notifications, vous savez les messages qui sont envoyés par les applications sur votre smartphone mais ça peut être également des notifications web de l'email, du sms, aussi des cartes de fidélité ou des coupons mobiles on accélère pour parler de votre étude euh... et la deuxième chose c'est en effet euh, le fait d'améliorer de, de, l'expérience client au sein des applications pour euh, rendre la navigation plus fluide, plus efficace et quand vous faites Faites ça bien. Alors vous développez la fidélité et vous augmentez le chiffre d'affaires.
1: Ce que vous avez constaté. Donc vous avez évidemment, euh, et je comprends mieux pourquoi maintenant, fait une étude sur l'usage du smartphone. Alors pendant le confinement et en sortie de confinement Exactement Et euh, c'est comme ça que j'ai titré notre entretien Nouveau territoire pour le mobile C'est-à-dire mmh. on pensait qu'il contrôlait déjà tout ouais. En fait on n'avait rien
0: vu Il contrôle encore plus C'est ça le sujet C'est exactement ça En fait ce qu'on a, nous ce qui nous intéressait C'était de voir spécifiquement le mobile On, a, on sait qu'il y a eu un ex, une explosion des usages sur internet Mais on voulait voir l'usage spécifiquement du mobile Et euh, on a constaté plusieurs choses Premièrement il y a eu un raz-de-marée des usages Il y a près d'un Français sur deux Qui a adopté un nouveau usage sur smartphone et pas on va dire juste consulter l'actualité ça c'est voilà c'est déjà fait euh, mais c'est des choses comme par exemple les usages professionnels
1: alors euh, on s'arrête une seconde là-dessus très important ouais. la communication hmm. la communication d'entreprise maintenant euh, passe par le mobile mmh.
0: et restera dans le mobile, c'est votre conviction Ah, oui, complètement. Oui. Alors, on le voit à travers, par exemple, l'essor qu'il y a eu des, de l'utilisation des applications de messagerie professionnelle. Euh, mmh. On a euh, près de, de, de l'usage. L'usage a été quasiment triplé pendant le confinement. C'était déjà bien présent, mais ça a été complètement euh, démocratisé euh, en, en France. On voit aussi les visioconférences. Euh, bien sûr, on l'a tous fait par, par ordinateur, mais sur mobile, on a vu une accélération, on a, on a eu un, un, un taux qui a été multiplié par 7 et donc aujourd'hui il y a plus d'un quart de la population française totale qui a euh, utilisé son smartphone pour faire des visioconférences à titre professionnel
1: euh, Impact sur alors la com interne des boîtes, j'insiste là-dessus, c'est très important mm -hmm. parce que, y compris le CEO d'une grande boîte qui s'est exprimé directement sans passer par la cascade ouais. managériale à travers le mobile de l'ensemble de ses salariés ouais. Il ne faut pas qu'il pense qu'il va pouvoir y renoncer, c'est-à-dire que...
0: Ah, c'est là pour, être, pour, pour rester. Voilà. On a, ce qu'on a, on a justement étudié, c'était quels étaient les usages qui ont été adoptés, mais également quels sont ceux qui vont perdurer et ceux qui risquent d'être abandonnés. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir Alors, quels sont ces usages qui vont s'inscrire dans la durée. Par exemple alors, typiquement, euh, la visioconférence, il euh, y a une grosse partie des gens qui vont bien sûr continuer, mais une partie qui également va l'abandonner parce que ça ne correspond pas à leur euh, manière de travailler, hors, on va dire, confinement.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est à, à une époque, on appelait ça le M-Commerce. Oui, vous n'étiez même pas né, mais <rire> le commerce sur mobile. Oui, tout à fait. Pour le coup, voilà. là, là, il s'est passé quelque chose. Ah, il y a eu un
0: boom. Euh, voilà, c'est un avant, un après. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait déjà quand même euh, une bonne partie des Français, à peu près 20% de la population française qui déjà consommait, qui faisaient des achats sur mobile, mais ce chiffre a doublé, tout simplement, avec le confinement. Euh, et on regarde aussi... Euh, et ça petit... va changer, ça, ou pas Non, ça, c'est vraiment euh, là, pour, parti, euh, là pour durer. Tout à fait. Euh... Donc, j'insiste, entre ceux qui ont le... le, le le bon
1: moyen de vendre à travers le canal du mobile qui n'est pas euh, le canal euh, internet classique euh, branché sur mobile. Enfin voilà, il va y avoir une vraie différence. Il ouais,
0: y, y a des enjeux économiques qui sont fondamentaux. Euh, toutes les entreprises ont compris avec la crise qu'il fallait absolument accélérer leur transformation digitale. Mais le téléphone, c'est l'outil digital par excellence. Donc si vous n'accélérez pas votre, votre entreprise sur l'activité le, le, mobile, sur le mobile, vous manquez en fait votre accélération tout à digitale. Fait, tout, à fait, tout à
1: fait. Gestion de la j'ai vu ça aussi dans ouais, votre étude.
0: Tout à fait. Alors là, c'est assez intéressant. En fait, on a toujours, vous savez, une marque de défiance par rapport à la gestion de son argent Exactement. online. Et en fait, on voit que le confinement et même l'après-confinement a permis de complètement développer ses usages. Alors ça peut être des usages qui étaient plutôt embryonnaires, comme la souscription d'un produit bancaire ou d'assurance. Ça, ça a fait x4 euh, pendant, euh, pendant le, le confinement mais c'est aussi des usages quand lourds même, enfin, Patrick, c'est quand même sidérant parce que
1: mmh. c'était vraiment le moment où on était tranquille chez soi <rire> et pour cause et on ouais. pouvait pour le coup, mais ça veut dire que l'ordinateur servait à autre chose et donc on était obligé d'utiliser le mobile, enfin comment est-ce que vous expliquez que vous
0: de quatre personnes euh, tout le monde n'a pas euh, forcément euh, quatre ordinateurs euh, tout à fait. et donc vous êtes dans votre canapé, euh, vous avez euh, envie de regarder quelque chose, vous pensez à quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de plus proche C'est votre téléphone. Euh, Il y a eu une distanciation sociale mais on s'est vraiment euh, rapproché encore de notre téléphone mobile. Donc je vous ai coupé la parole sur souscription de produits bancaires oui. et, et vous alliez... Par exemple le, le paiement sans contact on avait beaucoup de français qui utilisaient le paiement sans contact avec leur carte bancaire mais là ce qui a changé c'est le paiement sans contact directement sur le téléphone mobile ça c'était à peu près 11% à de la population française qu'il faisait, ça a été multiplié par 3. Donc c'est et ça c'est quelque chose qui ne reviendra pas en arrière. Il y a vraiment eu un, un usage et un, euh, ça a été un plébiscite pour euh, les paiements sans contact sur mobile, mais également les virements d'argent sur mobile. Donc tout ça en fait euh, a permis en fait aux, aux consommateurs français de découvrir l'aspect la, la, pratique euh, du smartphone. Vous avez
1: euh, ce... euh, alors pour le coup c'est un euh, million et demi de personnes en France qui se sont mis aussi à Jouer en bourse, parce que je pense vraiment que c'était jouer en bourse à travers des applications. Alors je ne sais pas si Robinhood est vraiment connu en France, mais aux états unis ça a vraiment explosé. Mais Itoro en France, ouais. un million et et demi de particuliers oui. sur Itoro. Ah, c'est un client ouais, à vous tout à fait, tout à fait, oui. Et on a... 1 million... Je ne savais même pas qu'il y avait un million et demi d'actionnaires individuels. Non mais sérieusement Patrick, un million et demi d'actionnaires individuels
0: C'est sûr que la crise a montré en fait, énormément de choses, de tendances qui étaient déjà là mais qui ont eu besoin de cette étincelle et qui ont du coup pris, et c'est un raz-de-marée en fait des usages mobiles. C'est un raz-de-marée
1: des usages mobiles. Quelles conséquences on en tire Enfin, euh, l'ensemble de ceux, nous on parle à des gens qui sont dans le business, ouais, ouais, euh, quelles conséquences ils doivent tirer de, Alors, de tout ça
0: Je disais qu'il y, y a des gros enjeux économiques euh, c'est-à-dire que euh, bah, si vous n'êtes pas bien présent sur le mobile si vous n'avez pas compris euh, l'intérêt du mobile bah, il faut vraiment vous y mettre parce que sinon vous allez être complètement distancé par vos concurrents mais là où c'est intéressant également c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup d'usages qui ont développé il y a un afflux de nouveaux consommateurs colossal mais il y a quand même une partie importante qui n'envisage pas de continuer et donc à savoir faire fidéliser ses clients, c'est fondamental. Parce que gagner un, concurrent, gagner un client, c'est bien, mais le garder, c'est encore mieux. Et c'est là où tous les enjeux d'expérience client, bien communiquer, euh, proposer la meilleure navigation, les meilleures offres auprès de ses consommateurs, c'est là que vous allez vraiment euh, gagner euh, euh, de l'argent et de la satisfaction client.
1: Vous savez, dans mon métier, moi j'ai toujours pensé que parler aux gens dans leur voiture, notamment ouais. quand ils vont au travail, mmh. c'était sans doute le lien le plus fort qu'on puisse faire. Mmh. Et je pense que pour une marque...
0: Mmh
1: adresser son client à travers le mobile, mmh. c'est aussi sans
0: doute le lien le plus fort qu'elle puisse ouais, faire aujourd'hui. Hein. Les, les temps de, euh, de transport, hein, par exemple, c'est des moments où, où vous n'avez pas grand-chose à faire. Et, et puis donc, il y a vous, une intimité, et il y a une rentrez, intimité exactement. forte. Ouais, on est, En fait, c'est tactile le téléphone. Ouais. Euh, on le tient, on, on, on a euh, une utilisation euh, euh, vraiment euh, physique du, du téléphone, et donc il euh, y a un lien qui se crée affectif avec les marques qui doivent proposer quand même la bonne expérience. Si, bien sûr, vous, vous ne... Ne, vous ne répondez pas aux attentes des consommateurs mais ben là en fait ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent vous mettre en concurrence et donc c'est un jeu à double tranchant.
1: Patrick Mareuil donc euh, euh, j'ai un doute oui sur la gouvernance, ce que j'allais dire euh, euh, patron d'Airship mais non visiblement c'est très très gros maintenant. <rire> ouais, voilà.
0: J'étais le, le cofondateur et le CEO oh, d'Axon et aujourd'hui voilà. directeur général Europe d'Airship.
1: Merci Patrick, euh, c'est la fin de Bismarck les amis on se retrouve demain.